0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是可可老师，欢迎大家。啊，
0: 欢迎大家，柯老师，嗯、呃，你看啊、哦，马上立冬，冬
1: 天就要来了，是吧
0: ？冬立冬就是冬天的第一个节目、啊，好
1: 像这个十一月七号啊,啊，对对对，立冬这天
0: 就开始立冬了。哎呀，我其实挺怀念冬天的
1: 啊，就是感觉上一个冬天。<笑>啊，上一个冬天已经是很遥远的上了。<笑>对，在广州特别怀念冬天。对对对，对<笑>因为你。在广州这个地方，你怀念冬天，它已经不是一个时间的概念了，嗯，它可能是一个空间的概念。其实你是怀念另外一个有冬天的地方，给你带来的曾经留下的美好的回忆，对，而不是广州。广州基本上没冬天嘛，拜托，冬天像春天一样。呃、然说去年的冬天啊，说去年有冬天吗？人家说前年前年有冬天吗？其实感觉一直是这样的。我们现在天气虽然有点变冷啊，降温呢、啊，稍微有点凉爽，哎、呃，有点凉爽，但实际上是离冬天还差很远。是的是，但是二十四节气。当中的立冬、嗯、已经来了,、啊、来了对
0: ,对，其实冬天呢，我们在美学话题上聊过蛮多几个。对对对。对，今天其实我想聊一个特别好玩的哈，就是说为什么我有时候会怀念冬天呢？我觉得大家会比较喜欢这种互相亲近一点啊
1: 啊，就是。呃哎，我想起，不是以前我记得我也说过，团取暖是吧对着抱团取暖，<笑>你你就像那个谁，我以前一直看那个谁的那个艾略特这个《荒原》的时候，艾、哦、略特《荒原》里面大概是开头的第几行啊？里面就写到一句话，嗯、我以前一直琢磨不透啊。他、嗯、说：“这个冬天让我们温暖。”对。后来我想，冬天不是怎么样死吗？但是呢，它让我们温暖、嗯。我们为什么会温暖？因为一到了冬天，我们就会抱团取暖，就会渴望亲近。对。然后呢，客观上讲，很简单的一个很直接的一个情况就是说。你在春夏秋的时候，你通常在外面跑的比较多。嗯，但到了冬天的时候，你在室内待的会比较多。是的，平时我们很少在一起，有人能够聚在一起的时候呢、嗯，聚在室内的时候呢，冬天这种可能性大大提高。嗯
0: 、对对,对，啊，
1: 外面挺冷，我们就躲在屋子里面，对，至少可以取个卵。但是呢，人在一起之后呢，就会很容易形成一种人情之间的相互的这样一种吸引啊。对，呃
0: 、就是抱团
1: 取暖。就抱团取暖的意思，
0: 特别外面像北方那种外面啊，寒风萧瑟的样子，然后房间里面烧着炉子对对对对对啊，然后一群人聚在一块对对对对这种感觉就特别有这个。那这里面就有一个问题
1: 就来了，嗯、就是说、嗯，呃，人与人之间的关系的亲密感就会出来啊。然后呢，有了亲密感出来之后，然后你就要注意一下，就是说，那亲密感不是。任何人都能够建立亲密关系的。我理解小明老师您的意思，就是冬天其实我们很适合去聊一个话题，嗯，聊一个什么话题呢？就是说我们怎么去在这样一个亲密亲密关系，在这样一个环境中，嗯、在这样一种季节里面，季节里面如何建立一个亲密关系的对对,对对对，我们都会面临这样一个问题。平时我们不会太直接的面临这个关系哈，嗯、但是冬天来了就会面临这个关系。
0: 没错，嗯、您讲这个其实我想起，现在我们当下的社会年轻人来讲，亲密关系很稀缺。
1: 哎，我觉得今天咱们可以好好聊聊这个问题，就是说，各种关系当中，嗯，其实我们都挺稀缺的，但是呢，特别稀缺的是一种亲密关系，人
0: 与人之间、呃，人与人亲密关系，而且这种亲
1: 密关系不能简单的把它理解为一种夫妻的这种简单的亲情的关系，
0: 对，不纯粹，是，不纯粹是
1: ,是它有，对啊，比如父
0: 母子女啊，啊，它也属
1: 于、啊、对,对,对，但是哪怕
0: 是跟朋友，对对
1: 对对,对，我们是把它当做一种社会关系来看的，对，啊，这种社会关系作为一种在今天来看它。慢慢的，真的变成一种稀缺资
0: 源、嗯啊、这个亲密关系这块里
1: 面，我们找一段儿。哎、嗯呃，我来找这个音乐。我其实我想、呃呃呃、其实我想找一个、啊、找这个音乐呢。我想聊一个案例。嗯、这个案例呢，其实我们之前也谈到过、哦，但是谈的不多。哦啊、就是勃拉姆斯跟舒曼一家人的这种亲密关系。哦、啊，克拉拉,、啊克拉,拉<笑>啊、他的师母、呃、然后呢是这个舒曼的太太、哦啊、然后呢
0: ，这非常有意思
1: 的一段非常有意思音乐史上的、啊比啊、一个三、嗯就说很，你也不能说他是三角、嗯。对，也不能叫
0: 三角，因为他是单方面的
1: 。也有人考据说不是单方面的。是暧昧吗？呃，可能更偏重于一种暧昧，但他们能够把这种暧昧呢，把它捋得很清楚。啊、嗯、啊，就是这个勃拉姆斯也好，所以我觉得他们都是人际关系中的一个高手啊、嗯，就是能。处理好这个人与人之间的关系、嗯，就是一方面呢，彼此之间是相知，甚至是相爱，嗯，但是另外一方面呢，又若即若离、嗯，嗯啊，就是这种关系有足够的亲密度，但是呢，也有一定的距离感
0: 、嗯。啊,我啊，我觉得布拉姆斯这种人，他这是个神，我觉得太少，然后包括他的音乐也一样
1: 。所以，比如说我今天我想听一段他的音乐呢就是，就说呃，是这个他的第一小提琴奏
0: 鸣曲。哦，是不是到后来给克拉拉写的那个？哎
1: 、啊，其实也不是，就是后来他们讲到，就是说，其实勃拉姆斯后面所有的作品都能不同程度的看到克拉拉的影子在里面
0: 。哦，<笑>
1: 但是他不是专门为他写，他其实反而是很有趣的，他没有一首曲子是专门为他写的，他只有早期的一首钢琴协奏曲，嗯、第一钢琴协奏曲的第二乐章，他自己说过说这首曲子就是给你的一个画像。
0: 哦、oh, ，但
1: 是呢，因为我们知道老外写很多作品都有一个献给谁，献给谁，对对,对。谁，他
0: 都献给另外一个人呢。
1: 勃拉姆斯他献给很多其他的人，他就是不献给克拉玛。
0: Uh, 对他后来四十年创作了好多东西，都对啊，都没有都没有专门写。但是据说好像都是其实都有,有的他的
1: 影子在里面。嗯、就是就是我们经常会这样想，其实我们人在做很多事的时候，特别是写作的人，嗯、甭管是写小说还是写这个写写音乐或者画画、嗯，你心里肯定都会有一个理想的读者。这个理想读者可能是一群人，很多时候可能是一个人。对他就是一个人，就是哎、我就是给这个人气，<笑>或者说我写这首曲子的时候，<笑>我心里想的就是他。嗯，但是我没有说我献给谁谁谁，就献给他。那我没有。所以说你听听这首曲子，我们讲这首曲子特别优美，特别好听。但是呢，你你这种优美当中，他又不会让你有一种很热烈的、很狂放的、很强烈的投入进去的这种感觉。
0: 对他特别克制，很
1: 克制，极其克制，啊、有克制感。所以咱们经常讲的，就是一个中年男人啊，写着这么多曲子里面，能像勃拉姆斯这样，嗯，保持着这么好的克制力的、嗯。嗯几乎没有、啊，真
0: 的没有。他这段感情也特别可刻、嗯。贝多芬
1: 这种人，你说他爱上了一个人，啊、还不跟人打招呼，自己就狂热的就醒上了，对吧？对，他就有这种感觉，但
0: 是就生怕别人不知道
1: 那种感觉。嗯啊、真到了要该说的时候，他就不敢说。你看啊，啊贝多芬是这种啊。人呢，这个勃拉姆斯一切都了然于心，但是呢、啊，我觉得特别有趣啊。<笑>我们来听听这个啊，哎，第一小提琴切都取的第一乐章的开头
0: 。先听音乐，嗯。老师，刚才一不小心就陷入到咱们这个布拉姆斯这个八卦里面，就出不来了。<笑>对对对
1: 对对没错没错。因
0: 为这段情感，我觉得音乐史上来讲都是特别特别。对，是佳
1: 话吧，至少是一段佳话。
0: 特别吸引人的，都是最著名的一段了。是
1: 是是是，没有能够比过他的。但是也是最说不清的
0: 啊，对，说不清对，对，所以很多方面是说，因为他布拉姆斯这个人，他特别的克制，然后特别的自律，然后他单方面的做的这个事情，对。对对但是您讲的就这个版本，我也听说过一些，对，就是
1: 说，克拉拉其实也很自律啊，啊，也很克制，对，啊，然后呢，最后他们处理这个事儿的时候，他们彼此有很多的书信嘛，嗯，各自都烧掉。
0: 对，反正布拉布拉姆斯写给他信，据说都没有寄出
1: 去。没有，对对，啊，有的没有寄，有的是寄出去了，最后你找不着，他给烧掉了对。对，啊，就大家最后就处理掉了。就说最后大家知道呈现出来的样子，你们看到的样子，嗯，是某一个样子、嗯。但是呢，这个样子下面，冰山的深处是什么，我们并不并不知道，只有当事人知道、啊、只有当事人知道然后这个已经灰飞烟灭了，已经不知道了。对。对
0: 对，一生都没有。对，但是我觉得这
1: 个事儿呢，我们来聊亲密关系呢，我觉得还是、嗯啊呃、在冬天的时候啊，我们这个围坐在这样一个这个<笑>、啊、壁炉前<笑>啊，这个、嗯、这个炉膛里面这个燃想象的壁炉、嗯、啊想象的一个壁炉，嗯、然后在很温暖的这样一个环境里面，我们大家在一起、嗯。那这个关系，我觉得关于这个亲密关系这个东西，嗯、我首先想到了还是我们今天这个社会当中，刚才咱们不是聊到对这种亲密关系的稀缺嘛？对，但是呢。表面上看、啊，哈，在我们日常生活中有好多这种似乎关系很亲密的，动不动就亲亲亲的这种。当年从淘宝上刚出来的时候，哎呀，我觉得我跟那个客服在说话的时候，我都有
0: 点受不了。他跟你左一个亲爱的，左一个亲爱的，是
1: 吗？当<笑>、啊、他,他没有说亲爱他不会说亲爱的，他说都是亲，<笑>好吧，那我就认得亲。<笑>但是我在单位上，我跟很多年轻的朋友们在做事儿的时候，啊、嗯，也是亲大家动不动就喊我，哎呀，亲爱的，亲爱的，亲爱的。<笑>我一开始我觉得，哎呀，这个不能这么喊吧，亲爱的。然后呢，你一旦做了一件什么事儿，让他，你比如说我帮了他一个忙，把一个事处理得很漂亮，嗯、他要感谢我，他会这说：，哎呀，亲爱的，我太爱你了。
0: 哦，对，是吧？甚至还要跟我拥抱。没错，没错。那表情包里面动不动送一颗心啊，送一个吻。柯老师，其实这个里面呢，你讲到了一个亲密关系的核心，嗯、就是距离感的问题、嗯、啊。这个也跟我们美学关联性很大。对对,对,对,对，对，就其实，在美学里面，很多美学的这种本质啊，它的根源里面都会追溯到距离这个问题。对对对,对，就是、啊、就距离产生美嘛。是就是距
1: 离产生美，嗯、但是我们讲，有时候越近，那我们是很多时候，我们看刚刚就是讲的就没有了距离了，没有了距离之后。呃，叫什么？好像似乎我们的生活中的美的感觉就少很多。我给您举个例子吧，你比如说，平时生活中大量的去使用“我爱你”、
0: “亲爱的
1: ”这样一些非亲密关系的语境里面去使用这样一些词汇，使用多了，
0: 嗯，那你
1: 真的是跟你一个你爱的人在一起说“亲爱的，我爱你”的时候，
0: 就很随便了
1: ，就变得很随便的呀。我就会想起啊，以前我们那时候初恋那会儿啊，那个年代，啊、你说出一个我爱你，那可是了不得的事儿，那心咚咚直跳、啊。<笑>哎呦，这这个脸都红啊！现在嘛，张<笑>嘴就来，亲爱的，我爱你，哎呦，我太爱你了什么的，对好像特亲密。甭管男的女的，老的少的，都这么来。哎呦，我觉得有点对。对
0: ，您讲到了现在的一个非常普遍的现象，就是一方面来讲呢，我们呃，看上去好像亲密看上去大家都很亲密对，对，就是好像看起来亲密关系现在不是。个事
1: 儿，对对对，不是个事儿，因
0: 为你周围的人就好像都跟你很亲近。对
1: 啊，然后啊，对啊我还想说一个案例，特好玩，一个小例子，就说，因为我们的很多的这个客服方面。你、啊、说电话呀，你一旦有什么服务，那个电话一打过来的话呢，哇，好亲密啊，那个声音都，<笑>哎，好家伙，你就是想我是不是打错电话了？我本来就是想要维修一个什么什么东西，可是那个对面那个服务员好热情啊,啊。比如说你到银行去，假定他要知道你好家伙要存一大笔钱进来，他<笑>、啊、哇的那天哪就不得了了、啊，哎呀，那叫一个亲密啊。因为你是 VIP 呀、啊，啊，所以说所以就么对么但是呢，我就会觉得另外一方面，其实我们之间的关系实际来看，我觉得。还是挺疏离
0: 的，所以另、啊、一方面，像刚才我只讲了这一方面，表面看起来热热闹闹的，好像人人都是亲爱的，对亲密的一家人。但其实它的本质上来看呢，我们现在当下是一个非常欠缺亲密关系的一个时代。对，您就看嘛，像一般我们到饭店里去吃饭啊，比如说一家人吃饭，你就会发现一家人坐在桌子上都在干什么呢？有一个画像，就是很多这样的类似的，对，都在玩手机，都在看手机，大家都在看手机，各看各的手机，各玩各的。对对,对，这个体系呢，其实就是一种人跟人的疏离啊。对，还有一种，大家一起在吃饭，
1: 也在看手机，<笑>但是呢<笑>、嗯，他们其实看的是一个呢，他们是用在是一起在玩游戏。我常在外面吃饭的时候，我就发现那一桌年轻人很热闹，嗯。我以为他们在聊天，聊得很热，但是他们没有互相聊天啊、嗯。他们是对着这个屏幕在玩手机，然后他,他们在打游戏、哦，对，他们分属于不同的阵营、啊
0: ，对，啊、打的热火朝天，嗯、打
1: 的热火朝天。然后呢，等到他们这个游戏打完了，吃东西的时候，他们就无话，很安静，啊、哦，特别有意思。然后呢，可能突然想起说，哎呀，刚才那个游戏里那几步棋，你你是怎么走的啊？那个什么什么、嗯，他们会一旦遇到了游戏的时候，他们就有话，但是呢，抛开游戏之他们无话、哦，啊，很有趣。我就会讲到这种，我们特别是现在的年轻人之间，彼此之间的这种嗯，嗯，亲密关系啊，嗯，他们往往会有一种什么呢？会有一种在被第三方所延伸取代的这种感觉。嗯、我有
0: 这种感觉。您这样讲，我觉得对的，我也是有这个感觉，是吧？就相当于说有一个中介一样的
1: 啊，有一个中介，有一个戒指在里边，然后呢？<笑>必须有这个东西，我们俩才有共同的话题，我们俩才有共同的乐趣，嗯、我们可以投射在两个东西上面。对对,对。如果没有那个东西，让我们俩之间互相那么坐着说两句、聊几句，没得聊
0: 。对，因为久而久之，一旦就是说没有这个中介，我要直接面对你的时候，我简直不知道该说什么，啊、大眼瞪小眼。
1: 对呀、啊，对<笑>，很多时候尴尬。就我们不是有词儿叫尬聊吗？<笑>啊，就是尬聊的时候，往往是说。你们俩也不是一圈的，你们俩也不是一伙的，<笑>没有共同的兴趣爱好，也不可能拿着手机一起来打游戏，<笑>也不可能说我们呃干嘛一样。但是呢，就是说这种中介化关系，它被引导到了，被投射到了，被转移到了一个第三方之后呢，嗯、这就使得我们本来是应该我们直面的，我们俩直接交流的、嗯、直接交往的这么一种关系呢，就转移了。
0: 对,对,对啊，就
1: 我是称之为第三者。
0: 没错，但这种中介化它也是社会发展的是社会发展的一个必须。对，因为你社会分工越来越精细嘛，对,对,对,对你各种服务越来越,越
1: 来越，越来越
0: 高，对服务越来越这个复杂、啊，然后你就必然会有各种各样的第三方
1: 。我都会觉得说，以前的时代哈，我们干什么事儿都是亲力亲为，我们直接面对，是,是吧是、啊？
0: 直接面对。我们直接面
1: 对、啊，在农业文明社会里面，我要吃的东西都是我自己种出来。
0: 对,对，是不是这意思
1: ？但是呢，你到了后面就是一个商业化不断发展的年代，到了一个工业文明时代里面，嗯、你不用种地了，农民也不用种，农民我也去买东西了
0: 。对，原来的社会来讲的话，无论是我们对人、对物，我们都是要面对。对,对，但是现在呢，就是、说你都有办法和途径，你不用直接面对
1: ，不用直接面对。对，对人也是。那这样的话呢，客观上讲，我们彼此之间会有一点安全感啊。但是呢，我们也付出了惨重的代价，我们也没有办法建立亲密感。
0: 对，没有亲密感了。对，没有。对，所以今天来讲的话，你比如说我这一年，我就完全不面对任何人，这也是过得的，完全,啊、完全可以过的、啊、你,你想
1: ，我宅在家里，只要这个在线啊，只要这个网络畅通的啊，那一切都不成问题。是的，那就算没有 WiFi， 我有 5G， 我也没有任何问题。是那么这样的话呢，你可以在网上建立一个你的世界，但这个世界你没有直接的交流，对,对你没有直接的交往。看上去你跟他是一句一句的来往，你来我往，你来我往。嗯、但事实上呢，你没有一个真实的个体的存在，对没有一个真实的场景存在在你面前
0: 。对,对网络这种理想世界里面是不可能有亲密的。啊，
1: 所以说不可能有亲密啊，都是虚假的。对对对对对，那个小明老师说太对了，因为刚才讲到为什么我们今天的这样一个这个亲密关系的这个。变成一种稀缺资源、嗯，除了我们刚刚讲到这样一种社会的日益的中介化以外，嗯、还有一个很重要的原因就是互联网
0: ，就是网络造。互联网
1: 出来之后，互联网成为了我们隔在我们无数多的直接可以面对着的这个人与人之间的一巨大的一幕墙
0: ，对，就是一个把人跟人隔阂开来的一个中介。然
1: 后对，对我们不用直接交往了，<笑>我们就到网上去交交往。对，甚至真的是很多都是这样的，
0: 甚至坐在一起都在互相用微信聊天。呃啊、对呀、啊，你就好像说说我们都可以
1: 不用上课了，我们不用去教室上课了，我们都到网上去上课。嗯
0: ，是的，是的
1: 。那你说这样的话呢？我跟我的学生之间能有什么亲密的关系吗？或者能有？当然，哎，师生不宜有亲密关系，吗<笑>？不宜有太亲密的关系。哎、呃，但是呢，就是说这种我们讲不能走偏了，他不能走偏，不能走偏。但是
0: 呢，就是说你确实会越
1: 来越隔阂。
0: 对，所以我们讲到这个亲密关系呢，其实因为时代也没法改变了，对对对,对，我们就可以回到，就是说大家如果尽可能的话，还是多一些人跟人的交往。对,对，那假如说人跟人有机会交往的话，柯老师，你有没有觉得这个里面依然还是存在一个问题，就是关于距离的问题
1: ？关于距离的问题，其实我觉得这个人在交往的时候啊、嗯，其实。归根到底是如何去把握好这个距离的问题。对，
0: 因为即使是亲密关系，也不是表示我们就毫无距离。没错没错，就亲密无间到完全是无缝都不可能、呃。那不可能，那两天就窒息了，有就有一就完蛋了。一
1: 个很著名的一本，这个就是罗兰·米勒写的一本,亲密,的一本亲密关系的书里面，它里面就讲的哈、嗯，就是说亲密关系的建立，它一定是什么呢？一定是里面会有这个、呃、冲突感啊，对啊，里面会有冲突感那也就是说，我们很多时候。我们讲的要去建立一种亲密关系的时候呢，嗯，特别担心的一个东西就是，哎呀，这会不会太亲密了？会不会有点有矛盾？会有矛盾有有？会有冲突？对。所以说，刚刚小梅老师您一讲到这个距离感的时候，其实我首先的一个担心就是啊、嗯，当我们一讲距离感的时候，是不是出于一种对于这种矛盾冲突的一种恐惧？啊、嗯，我
0: 们害怕。嗯
1: 所以我们去保持一种距离的安全距离啊，保持一种安全距离。对，但
0: 如果你就是为了一个安全距离而拉开的话，那就有可能亲密关系建立不那就亲密关系无法建立起来，也无法。建立。这是一个悖论。对，就是说亲密关系呢，它因为两个人有亲密关系，所以它就一定会有冲突和矛盾，因为人总有就是自我的东西嘛。对，一旦跟别人的这种很多东西产生碰撞和摩擦，那肯定会有冲突。对，但是冲突它不是坏事。对像刚才您讲的这个、啊，冲突不是坏事。这个啊、对，罗兰·米勒的这个书里面，他也提到这一点，就是冲突，它有可能是解决一段亲密关系中的问题的一个重要的钥匙。就你有了冲突，你才能暴露问题，你才有可能解决。哦
1: 、明白没？就是说，你不会说藏着掖着，然后来回避矛盾、回避问题。
0: 对，像这个亲密关系这本书啊，就是罗兰这本书，啊、它主要是对两性的亲密关系嘛。啊、哦，男女两
1: 性。对你
0: 比如说现在的很多婚姻，就很多家庭生活里面，夫妻两个人关系看着特别和谐，从来不吵架，从来没有任何冲突。嗯
1: ，相敬如宾啊。啊，对，举案齐眉哈。举案齐眉、啊。但
0: 是反而这样的夫妻之间有可能是没有亲密关系的
1: 。就其实我觉得在这种过程当中啊，很多的这个比如说。呃、男女之间的这个亲密关系，当然我们讲到通过很多的方式来建立，嗯、其中呢一个很重要的一个环节就是交流，与人交流，交流，对，沟通、啊呃，沟通和交流。但是我发现这个沟通交流里面其实有一个蛮突出的问题，就是我们大量的人在这个交流当中的这种沟通啊，它其实都是一种工具性的。对呀、啊，啊，功能性很强的，因为现在
0: 就非常注重目的嘛
1: 。对我们俩在一块说话、嗯，那说来说去，如果说你不去聊一个什么具体的事儿，嗯啊，你不去解决一个具体的问题，这话就聊不起来。对呀、啊，啊，然后呢，特别是夫妻之间在一块啊，哎，我。明天哈，孩子你送去对对对对对啊！哎，这个孩子现在出什么问题了？我们得怎么怎么解决？哎，咱们下面要去这个买个车，或者说要去，然后都讨论的是一些具体的问题。这叫工具性沟通。这个我认为这种工具性沟通其实也不利于亲密关系的建立、啊
0: 。对，就说如果两个人的关系之间，他们所有的沟通都是工具性沟通的话，啊啊,啊，那你这个肯定是欠缺亲密关系的
1: 啊。
0: 我们需要一些表达性沟通
1: 。那就表达性沟通，那我觉得你要说些废话是不是？<笑>就是，我们就闲聊啊，我们就啊，是不是得要有一些这种，就是，呃，就是闲聊，就说我们不是经常讲嘛，在我们生活中能做一些无用的事儿很重要、啊啊，聊天就是、呃、聊一些无用的这个天也很重要，很重要。现在就是说从这个今天，哎呀，今天天气呵呵呵开始啊，就扯西啊，<笑>然后呢，其实很多时候呢，就是说。可能这个真的是这样的，我觉得有一种东西蛮重要，就是我如果是真的有一种表达，我想说，我也不知道想说什么，我就是就必须要通过说话。嘛。然后呢，你这儿呢，就、嗯、你可能也也不一定要答应我，要回应我,我就听，你就听着。然后我是就倾诉啊，倾诉，你呢就倾听，对啊。然后呢，某一个时候呢，你就倾诉，我心里，然后呢，其实啥事儿没解决，呃、对，<笑>但是呢，说完之后大家都很舒服。所以有时候我经常讲的话就是说。能够去倾听别人这种一些无聊的废话，啊，这个没有任何实质性意义的这种谈话的人，啊，在这个人之间，这两个人之间呢，可能比较容易建立一种。亲密关系对，所以他们说这样的人是情商比较高情商比较高啊，你就得去听啊，就是听的时候呢，偶尔提两个小问题啊,啊，某个人表现有两个小困惑、啊哎，对，如何如何哈，让你能继续讲。对对对，没错。不，他这种
0: 工具性沟通，因为我身边，比如说我有一个比较算是比较亲近的人，他就很擅长那种工具性沟通啊。对，这种工具性沟通，其实我是很抓狂的，就是属于什么，嗯、就是属于没话讲了、嗯，讲完这个你就没话讲了，然后你无论讲什么，他都能引到一个。都能够搞出事儿来啊！我、啊、天哪，这很就直男很多是这样的，直男是这样。但是我
1: 觉得很多直男是这样的，他有的时候是你比如说这个男女之间的交往当中，一些直男，直男出去哈，比如说我们到了餐馆里面，到餐馆里面点菜的时候，然后是那个直男哐叽拿着那个手机就开始扫，扫呃，二话不说，叭叭叭叭叭叭，他就直接把这个菜给点了。嗯，那很多人一块儿去吃饭的人说，你都不问问我想吃点什么。<笑>当然，他不承认他是吃单他就觉得说，那我们今天是来吃饭的嘛，那不就，我们都已经吃过好多轮了，这个我们来这个餐厅都吃过好多次了，那以前我们都吃过了，大家都喜欢吃什我就直接哐哐点了。对，他就不知道，在这个时候大家一起聊天，一起一起废话，一起扯扯的，更容易去营造一个比较好的氛围，大家吃起来比较开心，他就真的把这事变成一顿饭呢。
0: 对,对，你你那方就是说，因为他的目的就是要速战速决，赶快把饭吃完，功、啊、利很强，然后该干嘛干嘛。对，这是一种沟通方式。其实像刚才我们讲的一个亲密关系里面这种就是冲突感，嗯，就是亲密关系肯定会有冲突，对、嗯。但我们去畏惧冲突，然后一定要保持安全距离的时候，其实就意味着人跟人的疏离了，其实就有点疏，就不够亲密了。啊对，所以就是在亲密里面呢，其实冲突它也许是让我们更亲密的一种方法，就进阶的一个方法、嗯
1: 。<笑>那我就觉得是这样的，就是说，像以前人们说的这个夫妻之间就脸、嗯、吵吵架、啊，对对对对对，吵一吵
0: 。你看现在夫妻很少。有吵架现在这一代年轻人的夫妻之间都很少吵架了。对，然后就很奇怪，就是我周围很多年轻人小夫妻哈、嗯，就冷不丁的突然，比如说两个人就离婚了，就离婚了。对，因为就是说、啊、一言不合就离婚，搭伙过日子过不下去的感觉
1: ，啊、一言不合就离婚，对，完全没有那种他好像他不能够在这种冲突当中去建立一种新的和谐和一种亲密。对， 亲密关系是有些问题。就是以前我们讲什 么， 就是所谓的夫妻吵架是床头 吵， 床床尾 和， 是 吧？ 是传统说 法， 传统是这样的 吗？ 对，
0: 就是亲密关 系， 它其实是需要不断磨合 的， 这个没有办法一步建立的。对。还有像刚才我们讲沟通也 是， 就是你要找到一个合适的双方沟通的方式。那其实还有就是我们讲的距离。距离不能远，也不能近、呃。哇，这好神奇、哦！距离其实我觉得特别难把
1: 握。嗯、距离很难把握，就是你看那个，比如说，我们刚,刚听这个勃拉姆斯的音乐哈啊，勃拉姆斯其实他一开始从这个老家出来，他老家是汉堡的，他离开汉堡，他出身不太高啊、呃，他出身是一个很普通的这个人家，商人之家啊，小商贩的一个家庭、嗯。但是呢，他这个后来学音乐有志向，嗯、他要去这个当时的。浪漫派的领袖是这个舒曼嘛？
0: 对，舒曼，他、呃、写了很多的
1: 曲子，就寄给舒曼、嗯，寄给舒曼。然后舒曼他们一家呢，就到这个杜塞尔多夫之后，他去他们家拜访，拜访。然后呢，舒曼就说，因为舒曼就是这个浪漫派的这个领袖，他是浪漫主义大师，嗯、然后是个性情中人，嗯、然后呢，就留他在家里面。住了一段时间就住了一段时间，嗯，然后在家住一段时间呢，就基本上是亲密无间，跟家里人对对对、啊，完全打成一片了、啊。对，但是你知道吗？嗯、这个时候其实勃拉姆斯就发现了一点小问题，嗯、他觉得这样下去肯定不行啊、
0: 嗯，所
1: 以他觉得我要走啊、嗯，我要离开。当然，也可以把它理解为说我要寻找一个更大的世界，我不能老赖着别人家里面。面、嗯嗯。但是呢，他就会觉得说我在他们家跟他们家的人一样，嗯、这样的话呢、嗯，很多事情就变得没有办法。去做一个什么呢？嗯、去做一个这个呃沟通和交流啊、哦，所以他要保持，他要有意识的去保持一个距离，但是，一旦这个家里面有什么事儿，他需要回来，他分分钟立刻回来，对,对对对对，就他能够做到这样一种非常的游刃有余的这种状态，首先他他还是很那个的，嗯、对对
0: 对,对，他是很让人敬佩的一点，就是他的这种就是。克制力
1: ，对对,对对对对，
0: 就极其克制。没错没错没错，没错嗯、是是。他不会说很假话。哎呀，既然
1: 我到了你们家了，你也不把我当外人，<笑>那我好了，我就真不是外人的。他始终觉得我还是。
0: 而且据说他对克拉拉是一见钟情，是一见钟情。就第一面的时候，他其实就爱上她了。他那么一种恋母情节还是什么,什么？啊，对，比较大十六岁，大对十六七岁吧，对 16, 岁吧啊、好像就没错
1: 对对对对。但这种，那我们讲到这种距离感，其实可能更多的是强调的是一种这个呃心理上的距离，心理距离啊。不一定说是啊，我一定要啊异地恋的那种情绪，但不一定是那
0: 种。<笑>其实我觉得距离它是基本上要受到两个因素的影响、啊。嗯一方面呢，就是说它来自于个体的，嗯、因为这个我觉得差异化特别大。我周围的人其实我也观察过，他、嗯、有的人呢就是属于那种个体的这个自我的认知啊特别完整的人，嗯、这样的人呢他其实是不太愿意，他把自己跟他人的边界是画得很清楚的，他、嗯、是不太愿意跟别人太过于。就是近距离的接触、uh, ，对,对对对，他一定要保持一个自己的一个内心的东西。嗯嗯。所以，我们说把内心活成一座孤岛嘛。啊、uh,。其实也不是说真的就是孤独，而是说他一定要有一个自我的一个领地。对对。对，啊，这个你就不能够进来。你哪怕是最亲密的人，但是你也要给他保留这个东西。没错没错。但是有的人呢，他就会觉得，哎，我既然我们已经是，比如说像夫妻啊，或者怎么样，那我们是要有亲密关系，那我们就要一天到晚的这个。纠缠在一起，哦、<笑>分分钟都是、哦、对，这也是一种。但这种距离感是每个人是不一样，跟个体的自我意识有关系
1: 。因为我觉得以前那个年代里面，可能是在我这一代人六零后的这一代人所成长的那个年代里面的、嗯，我们那个时候呢，跟人与人之间呢，那个时候呢，不怎么看重距离感、嗯、啊。所以说呢，到了后来呢，慢慢的七零后、八零后啊，他们甚至是九零后，他们就这样。他们跟我们的一个不一样的地方之后，嗯、他们可能会很在乎这种距离感
0: 啊,、就是、啊就是说更看重自我了
1: 啊，更看重自我了，因为我们那个时候没什么自我，嗯、我们都觉得自己在一个集体里面，那时候比较混沌，房间里也<笑>对,对对对，家里也不关门，互相之间窜来窜去对对对对啊，大家说到别人家里，到吃饭的时候都真不把自己那个当外人，光几夹双筷子就吃上了，嗯嗯，谁也不在意，就那个时代是这样的。但是到了今天这个时代呢，彼此大家会。比较看重自己的这种个人的隐私也好啊，个体的存在的独立性也好啊,性
0: 啊，所以这个客
1: 观上在今天这个时代，我们刚刚聊到这种亲密关系的这个稀缺啊、嗯，一定程度跟这个过程当中所出现的，在我们这个阶段所出现的啊这样一种社会的状况，可能是有密切关系的。大家会很不约而同的觉得说，哎，这是一种文明啊，对，这样很文明的、啊，那确实是一种文明、啊，是是是、啊，明的，但是呢，确确实实就会有距离的嘛。在这种距离感当中，我所以我们讲到这种距离感，跟我们所讲的这种心理的这个审美当中所保持的这种距离，嗯，好像又不完全是一回事儿。其实审美呢，它是强调一定要有距离，但是呢，又不限于只有距离啊。对对，就是你有了距离之后，当这个距离感拿到一定的距离的时候，比如我们像看一些印象派绘画的时候啊，对，退后三米，你往那退后了三米，嗯，哎，你当你产生美感的时候呢，这个时候呢。这个距离是最合适的距离
0: 。对对。但你
1: 跑到五米之外，你也啥也看不清的，看不清。那个距离、就是，你凑近
0: 了看就是一坨一坨的颜料。呃，对对对
1: 对，没错。也看不清。所以说，我理解的这样一种心理距离，其实是一种合适,合适的距离，适当的距离。嗯。这种距离感呢，你能够够得着对象。这个里面讲的审美的距离，它就是就是这种状态。我认为就是说，它不是把这个距离看的是一种静态的东西
0: 。嗯。这个距离是一种动态。是，不仅是动态，啊、而且它因人而异。因人而异，对。就好像我觉得这个距离是适合我的，对，对是让我舒服的，对对对。但是你可能觉得啊，这个距离太近了、啊，你得要远一点才会更舒、啊、我们在动
1: 态当中来调整。就会调整。我们在动态中调整。就是
0: 需要人与人之间在沟通，在冲突中来调整。一定,一定要有一
1: 个距离意识，我们要有一个距离意识。对。你不能像我们今天这样啊，你见谁就亲爱的，<笑>然后就我特别讨厌这种东西啊，<笑>受不了。啊，对，这亲密关
0: 系里面，它一定要有距离意识。对啊
1: ，我们之间还是说话的时候，我们关系没到内部的时候，你就保持这样一个距离。到了某一步的时候，你仍然是要保持一定的距离
0: 。嗯、对，因为距离呢，其实从美学上来讲，它是产生美的，它会吸
1: 引嘛。有了距离才会有
0: 吸引，对。所以你但凡是把这个距离给它产生了之后，哎，你就会觉得这段关系啊，这个感情啊。就很美，啊、哎，就像布拉姆斯的这个啊，对,对，对对，啊，觉得他好深情啊，对对对,对,对，深情永驻那种感觉很感，很有美感，一
1: 定要拉开很诗意的哈，欣赏大自然的美也好，欣赏艺术里面的东西也好、嗯，都拉开一定的距离。你在拉开距离的时候，你会觉得我们在很多的这个日常经验里面，你好像会说你比较清楚。你比如说，你看印象派画的时候啊，他的这所谓的这个啊非限定形式哈、啊，这种模糊的对，啊这样一种取消了色彩边界的这样一种。艺术的处理的方式，嗯，我们经常看到，我们在美术馆里，很多人就是，哎，一会儿往前走两步，一会儿往后退两步。对，你要调节，你在调试你的距
0: 离。对，你要调节。在生活中其
1: 实也是一样的，当然生活中它没有那么直观、嗯。你找到了最合适的距离，其实我认为是
0: 最有利于去建立一种比较好的亲密亲密关系。对系对，就是亲密关系，它肯定是需要人跟人亲近一些。对。但是呢，嗯、同时也需要适当的。但是这个东西没错，就相
1: 当于什么？比如说我们一开始聊到的，我们俩就得面对面的说话。Um, 我们俩就得你看着我的眼光，我看着你的眼光
0: 。抛掉中介。
1: 对我认为很多看画的人也一样。我跟你讲，特别逗一个事儿啊， uh, 我就会觉得说我们今天很，上
0: 看画是吧也不
1: 是迎上看画，很多人呢，他这样的，他到这个美术馆去看画的时候，他拿着个手机，他去拍，拍完了之后去看手机里的画
0: 。啊、uh, ，他怕看不清吗
1: ？也不是，你会觉得说他首先觉得拍照很重要，对不对？我一定要把这画拍下来。Uh. 拍完了之后，他就看的是手机里的画。我有一年，我不记得是在哪里了，好像是在台北。嗯，那年是跨年。嗯，跨年的话来就是幺零幺这个倒计时。那幺零幺倒计时，我就会注意到身边所有的人都在拍。这个时候呢，都拿着手机对着这个幺零幺上，然后呢说五四三二一 ，Happy New Year 的时候 b 那个幺零幺上就放烟花了嘛。所有的人全部在拍，所有人在拍的时候，所有人的眼光就注视着屏幕。
0: 没有一个人看到现场，其实没有一个人直接看
1: 到烟花呀！<笑>你有没想到对，没有一个人直接看到烟花呀！哎呀，我突然意识到这点。当然，我也在拍，我就可以去看那个烟花。然后呢，我就会发现，我们在很多时候看画的时候，很多人是看手机拍。不拍手机的话呢，我很多人去看旁边那个说明，啪，去拍一个旁边呢，去扫一个二维码，啊、然后呢看啊，介绍介绍啊。看完了之后，扫一，哎、啊，看完了，走了。这也是一种中间化，对不对？中、嗯、间化。所以我觉得说，我们直得直面。就是直接面对，对，您您没
0: 错，您这体验我是有相似的。我但凡是看到那种现场演出。我特别想看他演出，我眼睛都不敢眨一下，就绝对不会拍手机。就是啊，你一
1: 拍手机，你只看到了屏幕对，<笑>其实你就透过一个中介看这个世界了
0: 对，我就特别想把每一秒都看到，然后就把手机一定要放在一边，<笑>因为时候拍照就非常干扰我看这个没
1: 错，没错，没错。我
0: 是很难一心两用。<笑>对
1: ，主要是这样、啊。这你这好、嗯，算是把握好了这个距离感。
0: 嗯。所以今天你看,看，我们时间差不多，在冬天啊，刚刚来到、啊对对对对，虽然广州这个冬天感觉还没有完全、啊、对、啊、完全到位的感觉。但是我们可以在这个季节里面聊一聊亲密关系对对啊，然后他跟美学的这种距离美学的一些关联。对啊，我们最后再听一下那个勃拉姆斯的，他
1: 这个第一小提琴奏鸣曲的这个最后一个乐章。最后一章，啊嗯、我们看看呃这样一种钢琴和小提琴啊，就是小提琴是主奏啊，钢琴是这个伴奏啊，他们俩这种。亲密关系啊，交替的、<笑>转换的、应答的，嗯、甚至是有些竞争的这种关系，嗯啊、他怎么随着旋律的进展呢，一步一步走向交融
0: 明白？看看他是,、啊、他是如何处理他的这段亲密关系、嗯啊啊，
1: 真的特别好。你觉得好听，那就是对了，<笑>对那就是他们的关系就到位了。
0: 嗯，嗯好的， OK, 好，谢谢大家,大家，嗯，
1: 好，再见。